0: Olá, eu sou Paula Silva e você está ouvindo mais um podcast. Hoje vamos falar de salário in natura, então fica aí. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, salário in natura ou salário de utilidade é entendido como toda parcela ou vantagem fornecida pelo empregador, que não é necessariamente o dinheiro ou salário, o salário base, tá? Esses valores podem ser pagos de forma de alimentação, habitação ou outras prestações equivalentes. O artigo 7º da CLT fala que o salário é necessário por cumprir todas as necessidades vitais da família, da família do trabalhador, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer e vestuário. Por sua vez, né, o artigo 82 da CLT fala que o empregador que fornecer parte do salário mínimo como salário de utilidade ou inatura, in terá essa parte limitada a 70%. O que quer dizer com isso? Quer dizer que será garantido ao empregado pagamento em dinheiro de pelo menos 30% do salário mínimo vigente. Né? Quer dizer que, para quem recebe mais do que o salário mínimo, essa regra tem que ser aplicada proporcionalmente. É, o parágrafo 3 do artigo 458 da CLT também dispõe que estão limitados a 20% e 25% do salário alimentação e habitação fornecida como salário de utilidade. Para o trabalhador rural, tá, tem uma lei, que é a 5.889, que estabelece que os descontos do salário de utilidade terão como base o salário mínimo, e aí eles vão ser limitados a 20%, 20 para moradia e 25% pelo fornecimento de alimentação. Por quê? Porque é costume no interior muitas pessoas trabalharem por moradia, por alimentação, ainda hoje, sem receber nada. Então, essa lei, que é de 73, veio para proteger né, o trabalhador nessa situação. É, isso independe da nossa visão pessoal, porque é bem particular de cada um. Eu penso que o que foi combinado não sai caro, mas também tem limites, né? E a lei traz esses limites para que não haja também trabalho de escravo, né? Porque, imagina só você trabalhar por um prato de comida, né? É meio radical. Hum. Bom, o que não. Quando não se considera um salário utilidade? Bom, tudo aquilo que for vestuário, equipamento, acessório pra, fornecido para, para o trabalho, né? E no local de trabalho, não é salário natural, Valores com educação, é, matrícula, mensalidade, anuidade, livros, etc. Não são salário in natura. Transporte né, e valor destinado ao deslocamento para o trabalho também não é considerado salário inatura. natura. Assistência médica, hospitalar e odontológica também não é considerado salário inatura. natura. Seguros de vida... É, previdência social ou seguro por acidentes pessoais também não, né, por motivos óbvios. É... Com essa lei o legislador ele procura estimular o empregador a proporcionar melhores condições ao empregado, né, e também para que ele não deixe de fazer pensando que esses valores vão integrar o salário. Podemos perceber, né, que é, um, é bem flexível essa lei. Outra coisa sobre o Vale Transporte, tá? Eu ressalto que tem benefícios que não podem ser concedidos gratuitamente. Se o Vale Transporte, né, for concedido gratuitamente, sem nenhum desconto do empregado, né, e ele pode ser que ele receba esse valor. Desculpa. É, o Vale Transporte tem que ter um desconto, né, de no máximo ali 6% do salário. Bom. É, o artigo 458, parágrafo 5, veio da reforma trabalhista e ele fala dos, também dos valores que não são considerados salários. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico, reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, hortas e despesas médicas hospitalares em geral não são considerados salários in natura. Beleza? Bom, o que caracteriza o salário in natura? Basicamente, né, esse salário é o um benefício pela, ou a utilidade que o empregado recebe ou se usufrui pelo trabalho e não para o trabalho. Pel, pelo trabalho e não para o trabalho. O salário in natura, utilidade, é, a gente pode caracterizar pelos, pelos seguintes aspectos, tá? Ele tem fundamento na relação de emprego, ou seja, as utilidades recebidas a de venda, relação de emprego entre as partes, não é de um favor. Ele é habitual e será caracterizado pela habitualidade de seu fornecimento, né? Não vai ser um negócio esporádico, né? Ele é cumulativo. Meu Deus, essa palavra, o que quer dizer? Esse termo se refere ao fato que a prestação in natura pode ser caracterizada como salário e deve ser dada pelo trabalho e não para o trabalho, ou seja, toda vez que for meio necessário e indispensável para determinada prestação de trabalho subordinado, não haverá salário natura, né, todas as vezes que for meio necessário, aí não será salário natura, né, por motivos óbvios, ah, ele é gratuito também, outra característica, né? O salário de utilidade é uma prestação fornecida gratuitamente ao empregado. Se não for gratuita, né, gente? O empregado teria que comprá-lo ou depender de numerário para adquirir. E aí não seria salário natura. E ela serve para suprir né, uma necessidade vital do empregado, né? Para ser salário de utilidade, o benefício deve ter caráter vital ao empregado. Né? Em caso algum, será permitido ao empregador pagar esse título, bebidas alcoólicas, cigarros e outras drogas, tá? Isso é veemente proibido. Também dê uma olhada na súmula 367 do TST, da, S... Desculpe, da SD1, SD1, que também fala do... que a habitação por energia elétrica e veículo fornecido pelo empregador, quando forem indispensáveis para a realização do trabalho, não vão ter natureza salarial. Por quê, gente? Indispensável. Lembra que eu falei ali atrás? E tudo que for para o trabalho e não, pelo trabalho não é in natura. E o cigarro, gente, não pode ser salário utilidade, tá? É bom frisar que isso não acontece em outros países. A Rússia, por exemplo, em alguns estabelecimentos as pessoas são pagas em vodka, né? Então, no Brasil, isso nunca seria possível, fazendo um paralelo aí entre um país estrangeiro e o nosso. Bom, basicamente é isso. É importante frisar que não existe uma norma expressa isentando a integração de salário, né? Que não há, desculpa, que não havendo uma norma expressa isentando a integração ao salário. E sendo a utilidade fornecida de forma habitual, comutativa, gratuita e com fundamento na relação contratual, para suprir uma necessidade essencial, ela é considerada é, salário natura, porque são esses os requisitos caracterizadores, tá bom? Bom, de, é isso. É isso o áudio de hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não deixem. De marcar e reproduzir contra outras pessoas. É um tema muito legal. Não é tão conhecido assim, né? Não é todo mundo que sabe que é salária natura já caiu algumas vezes né, no exame da hora. E também é importante para a vida prática do advogado. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Continue ouvindo os próximos podcasts.